0: Hola, bienvenidos a Inoportunos, un podcast creado por yo, Jorge López, y por David Díaz. Davo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, y bueno, básicamente el fin de este podcast, el objetivo, lo que pretendemos hacer, es reflexionar, platicar, dialogar de forma muy tranquila, relajada, particularmente sobre conceptos de, de la psicología, de psico... Pero bueno, esta es básicamente la idea, porque también creo que tenemos la... Bueno.
1: Pues sí, más que nada juntar y grabar un poco de esas charlas que solíamos tener de antaño sobre psicología y tratar de acercarlas más a, a las personas y que podamos crear comunidad eh, dialogar con, con ustedes con quienes nos escuchan para eh, abordar temáticas que puedan ser o no de su interés y pues a ver qué sale más que nada es esto no es una exposición no es una eh, Estirar información nada más, porque sí, es es una plática en la que vamos a estar abordando temas, como decías, lo que vaya surgiendo en la semana, lo que vaya saliendo, y pues veremos qué tal qué tal funciona.
0: Sí, me encanta, y bueno, no creo que dices dos cosas muy importantes, tratar de socializar esas charlas que, bueno, tú y yo, y creo que quizá quienes nos escuches han tenido ahí en, en una fiesta o en alguna reunión, y, y que tienden a... Este, no sé, salir cosas muy interesantes, importantes, y la otra cuestión, crear comunidad, crear este, vínculos cercanos entre las personas, eh, porque también hace rato a manera de broma lo hablamos, a ver si este por ahí de repente nos escuchan balazos, porque bueno, este son situaciones cotidianas en nuestras colonias cholas, y, y las consideramos importante hablar de, de la salud mental para este primer episodio piloto, bueno, en el marco de de la salud mental. Estamos grabando un 11 de octubre, el día de ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental, y creo que hay mucho que decir en en torno a esta idea de, bueno, el concepto de salud mental.
1: Sí, pero antes de nada, antes de empezar a hablar sobre salud mental, que es un tema muy interesante, creo que sería prudente para las personas que nos escuchan, que nos conozcan un poco más, digo... Tengo la esperanza de que nos escuche alguien más que no sea nuestra familia o nuestros mejores amigos, entonces, pues en ese sentido, no sé, cuéntanos tú primero, Jorge, quién eres, qué a qué te dedicas, qué, quién eres tú para hablarnos de psicología. Va, ¿qué
0: va? que va, sí, qué bueno que lo dices, porque si ambos tenemos esa esperanza de que no solo sean nuestros amigos, la familia, nuestros conocidos, que les vamos a pasar el link de este podcast, quienes nos escuchan, sino personas que estén interesadas en el tema, y particularmente que les puedan hacer sentido y les puedan provocar algo en su vida de lo, de lo que estemos hablando, y pues sí, creo que muy importante decir desde dónde hablamos o, o por qué hablamos desde lo que vayamos a hablar a lo largo de, de estas charlas. Y pues sí, te cuento, David, a las personas que nos escuchan, yo soy Jorge López, egresado de la Facultad de Psicología, este, fuimos compañeros de generación, y pues bueno, este, eh, he participado en algunos congresos internacionales, este, actualmente, bueno, he participado en el sentido de presentar algunos trabajos, por ahí también tuvimos la oportunidad de presentar alguno en conjunto, David y yo, y pues bueno, también he estado trabajando en Particularmente lo que lo que me interesa es, no sé, eh, el fortalecimiento y la reivindicación de la condición humana, es algo que, que suelo decir de manera constante, y que es básicamente el trabajo comunitario, crear sociedades en las que, bueno, contribuir a fortalecer las sociedades para que todos podamos vivir de forma más sana, por ello he trabajado también en algunas asociaciones civiles, este en algunas instituciones filantrópicas, eh, enfocadas particularmente a ello. Y actualmente pues estoy involucrado en el servicio público, (ríe) algo bastante irónico y que creo que valdría la pena hablarlo un poquito después, pero pues este trabajo (ríe) sí, trabajo actualmente en el en el gobierno municipal, previo a ello también trabajé en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un proyecto de de la Unión Europea. Este, aquí realizaba particularmente talleres y actualmente pues mis actividades son, son muy diversas. Este pero bastante enriquecedoras en en el sentido de que pues uno siente que está aportando a crear mejores sociedades. Eso es lo que hago, este egresamos de la Facultad de Psicología ya, hace ya varios años, creo, <ríe> en el 2018.
1: Sí, un par de años.
0: Sí, que se pasa súper rápido la vida, ¿no, amigo? Bastante.
1: ¿Y sí, una... sí. sí, Dale, dale. <ríe> no, sí, súper rápido la vida y pues
0: creo que eh, en ese sentido y pues también con con esta poca experiencia pues creo que es importante pues tratar de de sacar lo que uno va acumulando sobre estas experiencias que uno ha tenido pero bueno eso es es un poquito de lo que hay conmigo y qué onda contigo Davo cuéntanos de ti
1: aquí nomás este un punto importante aclarar ambos somos egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ah claro que sí que no nos escucha nada más aquí en San Luis Tienes razón, nuestro eh, eh, alma mater. Así es, eh, misma generación, mismos grupos, uh-huh. mismos equipos de trabajo que siempre hacían el trabajo a la última hora. Eh, <risa> pues Toda una experiencia porque, bueno, creo que también eso eso nos da para hablar sobre esa serie de situaciones. <risa> ya lo iremos comentando poco a poco todas nuestras experiencias, pero de que tenemos historia, tenemos historia. Y pues, ¿qué más? Sobre mí... Um, pues yo también egresé hace un par de años y actualmente estoy estudiando en la UNAM. Eh, bueno, eh, en un programa de la UNAM, porque con, con todo esto de la pandemia, pues sigo aquí en San Luis, pero estamos ya en clases virtuales en la maestría en psicología, con residencia en evaluación educativa, eh, que básicamente uh-huh. pues, la idea es um, evaluar, ¿Cómo se está formando al psicólogo aquí en, en México? Al menos ese es mi proyecto de tesis y es un poco en lo que estoy encaminado porque creo que ya entrando en tema, la salud mental, si bien es algo que todos conocemos, no es algo que se haya alcanzado como a nivel social, al menos la comprensión del, del punto. Y creo que mucha responsabilidad cae en los psicólogos también eh, porque es, es nuestro, nuestra misión, el promover y fomentar la la salud mental, entonces pues por ahí estoy en la maestría tratando de de generar un poco de incidencia en ese aspecto y pues no sé qué más decir sobre mí que sea relevante, pues creo que nada más, Y pues realmente no es como que seamos nosotros los más grandes expertos en salud mental, pero creo que del diálogo que podamos tener podría salir algo interesante para los demás. Eh, esperemos que así sea, y pues no sé.
0: Sí, bueno, y en ese sentido creo que también vale la pena señalar que si bien nuestra formación está en la psicología, pretendemos alcanzar claro este público, pero pues también la idea es que este sea tan tan digerible, tan tan en confianza la plática, que pues nos puedan escuchar personas que no precisamente hayan estado involucradas o ya se hayan formado en, en torno a la psicología. Y y pues sí, también es la idea alcanzar a a todo público o personas que estén totalmente alejadas de de estos conceptos.
1: Mm Sí, no vamos a, al menos vamos a intentarlo porque los dos somos muy buenos para ello, pero no vamos a hablar en términos muy pretenciosos ni (risa) muy elevados, sino, como decías al principio, que sea una charla relajada, genuina, y en la que podamos tratar de aterrizar conceptos que a nosotros nos enseñaron, nos mandaron, pero que no todos han tenido como la oportunidad de acercarse a ellos.
0: Sí, claro, y, y yo creo que también este, lo dices en tu presentación y creo que ya muchas cosas sobre ello irán saliendo en el camino, pero quizás si no se ha masificado tanto el concepto de salud mental, es, es responsabilidad de, de quienes nos, nos dedicamos a esto. Si las personas en su vida cotidiana no consideran tan importante este ir al psicólogo como ir al, al médico, que ambas son... Este, situaciones eh, de la misma dimensión de importancia este, actualmente se le da mayor preferencia a la salud física y creo que esa responsabilidad también recae en que los psicólogos las psicólogas hemos hemos nos hemos separado un poquito de la responsabilidad que nos que nos atañe como profesionales el masificar y de diversificar la información pero creo que también reivindicar un poco la profesión en el sentido social, no, no sé qué te parece, pero por ejemplo particularmente en el tema creo que cuando se piensa en psicólogos, pues quizás se se piensa en esta visión estereotipada de la persona que está en su consultorio, este preguntando de manera, for- eh, de manera constante, ¿y cómo te sientes con eso? Y creo que luego los psicólogos tendemos a, este, no sé, contribuir a que este estereotipo prevalezca y no no darle ni importancia ni dimensionar que la psicología y los psicólogos vamos más allá de, de la pregunta de ¿cómo te sientes con eso? O no sé, ¿qué, qué, te, ¿qué piensas al respecto, David?
1: De hecho, es un fíjate que me resulta muy, muy interesante. Bueno, abordas dos temas que, que creo que son importantes eh, tratar. Uno, que... Uh, la salud física y la salud mental son parte como ambas primordiales y que en realidad van de la mano pues, eh, muchas de nuestras enfermedades físicas tienen que ver con cuestiones también de salud mental y viceversa pero pues sí ha hecho falta mucho trabajo de difusión y trabajo de pues sí de hacer bien las cosas para que las personas empiecen a visualizar la psicología como algo muy distinto a a eso porque, digo, cuando empezaste a decir ya es la típica imagen del psicólogo, yo me imaginé primero un loquero, que es lo que suelen decir, ¿no? Yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco. Claro. eh, Y que es lo mismo que se piensa también de la salud mental, eh, que la salud mental tiene que ver con, ah, pues como yo no tengo esquizofrenia, como yo no tengo Parkinson, como yo no tengo depresión, pues entonces no tengo por qué preocuparme por mi salud mental y pues ya estamos también como siempre, ¿no? Pero... Otra cosa nada más como a manera de comentario, eh, esta clásica pregunta que todos piensan que hace psicólogo nada más como la de, este y con eso cómo te sientes, eh, si bien es cierto que es muy cliché, yo creo que el motivo por el que las personas hacen tanto eh, burlas sobre eso es porque a final de cuentas es una pregunta incómoda, eh, publicaba ayer en Si Conciencia que ya le haremos publicidad al final, que, claro uh-huh. Pues no es no es cómodo Voltear a ver hacia, hacia adentro Y decir, a caray, cómo estoy realmente Cómo me siento, me siento satisfecho Me siento feliz Y por lo general tratamos como de evadir Ese tipo de preguntas Entonces, evidentemente el psicólogo hace mucho más Que preguntarte cómo te sientes con eso Pero aún así no por eso es una pregunta Que no tenga valor al Todo lo contrario, creo yo
0: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo en el sentido de que ahí donde hay cierta incomodidad en, en las preguntas, hay quizá detrás todo una serie de cuestiones ocultas o, o cuestiones que quizás son difíciles de abordar, hablar y, y justamente el tema de las emociones, los sentimientos que se pueden desencadenar con el dimensionar de ahí. ¿Yo qué onda? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué, ¿Qué está pasando conmigo? Este sin duda pone en evidencia que Pocas veces volteamos a, a ver hacia adentro. Y, y quizás esa es la, la pregunta, no, bueno, no la pregunta, uno de los campos principales de acción de, de los psicólogos, las psicólogas, el poner énfasis en esas preguntas incómodas que pueden destapar muchas cosas y, y que pueden ayudarnos quizá a dimensionar la salud mental de, de formas distintas y, y no únicamente pensando en que se voltea a ver a, a las personas dedicadas a la salud mental cuando ya hay padecimientos muy severos como los que mencionabas de Parkinson, este, no sé, este, de, de eh, periodos de, prolong, de depresión muy prolongadas, este, en los niños ahora lo que está sucediendo con la sobre diagnosticación de trastornos de déficit por, eh, por hipertensión. Por hipertensión. Sí, <risa> por. De la, relación entre el... <risa> de la salud física y mental. Sí, sí, sí. Este, pero quizá el nuestra chamba está ahí, ¿no? En, en incomodar eh, el funcionamiento social o el cómo se han tendido a acomodar las cosas de determinada manera y voltear a ver esos pequeños resquicios que están en todos lados, ¿no? En nuestra familia donde hay ciertos comportamientos estereotipados y sabemos que hay quizá alguna condición pero se vienen a convertir como en esa especie de secretos a voces, ¿no? Cosas que están ahí pero pues que está más
1: chido voltear a otro lado, ¿no? Claro, sí, sobre todo creo que ese punto es muy interesante porque volviendo a la analogía que ya después la descartaremos porque nos daremos cuenta que son dos cosas muy distintas, pero en la relación entre cuerpo y mente, uh, ir al doctor también es incómodo, eh, en el sentido de que de, dependiendo del malestar que te aqueje, puede ser doloroso, puedes necesitar una cirugía, puedes necesitar una inyección, yo que tanto aborrezco las inyecciones, este, una vacuna, lo que quieras, es, es un tema incómodo, sin embargo es algo que vemos más necesario, ¿no? si te duele una muela pues es, sabes que es muy molesto ir al odontólogo, pero también sabes que si no te la quitas pues va a seguir ahí el dolor, y es un dolor más fácil de expresar, eh, hace poco también publicaba una frase que me gustó mucho, de C.S. Luis que dice lo siguiente, abro comillas, el dolor psicológico <risa> es menos dramático que el físico, pero es más común y es más difícil de soportar. Nuestro constante intento por ocultar este dolor lo hace más difícil de sobrellevar. Es más fácil decir, me duele la muela, que mi corazón está roto o sea, al, al respecto, pero pues sí es a lo que voy, ¿no? O sea, la psicología no incomoda nomás como que por gusto, ¿no? Es, es una incomodidad que es necesaria porque al final de cuentas el hecho de que sepamos que si nos duele la muela tenemos que ir al, al odontólogo, pues es por algo y, y, y como ese dolor es más evidente, el dolor psicológico tendemos más como a evadirlo, a no hacerle caso o a hacer como que de plano no está pasando nada, tanto hacia los demás como la sonrisa falsa que se suele mostrar, como hacia uno mismo y el autoengañarse y decir no, no está pasando nada. Y qué pasa que a lo mejor podemos alcanzar cierto nivel de éxito en ese autoengaño, pero tarde que temprano ese eso que no se atendió sale a nivel físico, como en enfermedades causadas por estrés, por ejemplo, o sale a nivel mental por, por situaciones de infelicidad, más en el futuro.
0: Claro, sí, 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 y eso que, que dices me encanta, porque todas esas, esas cosas que tendemos a minimizar, que parecen mínimas, se van convirtiendo en padecimientos a la larga más graves y quizá más crónicos si sucede en el tema físico, pero claro, también sin duda en el tema psicológico, en las cuestiones emocionales, de sentimientos, en esas pequeñas conductas que tenemos que, que quizá en principio podamos decir, ah, no, pues X, no no me causa ningún problema, pero a la larga se van con, eh, convirtiendo en cuestiones más difíciles de tratar Y esto lo menciono también a propósito del segundo tema, eh, la salud mental en México. Y creo que se remite también a esta cultura de poca prevención en torno a temas de salud eh, en general. eh, Vamos minimizando y eh, pequeños padecimientos que pudiésemos tratar previos a que fueran padecimientos más crónicos los vamos prolongando. Y y esto quizá también venga a, a... Hacer que los servicios de salud estén, digamos, muy saturados en torno a que hay muchos padecimientos bastante graves que pudieron evitarse si se hubiera tenido una cultura de prevención. Pero creo que también se remite esta, toda esta cultura que, que tenemos en México. Desconozco si sea una cuestión global o que se presente en otros países, pero que, que me parece existen los elementos para decir que, eh, aquí en México vivimos bajo estas circunstancias de como coloquialmente se utiliza este refrán de tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Sucede así con quizá los padecimientos de salud mental. Pero, ¿sabes? En, en ese sentido creo que... Y, y hay cierta conflicto que a mí me genera... Yo yo amo la psicología, creo que es de las mejores de, de las pocas decisiones buenas en mi vida. <risa> eh, pero creo que ahí, ahí también tengo mis diferencias. Creo que también a veces... Volviendo a esta cuestión de de la reivindicación de la profesión de de la psicología, creo que quizá los psicólogos hemos contribuido a que quizá en México eh, el ir al psicólogo se asocie con una práctica muy snob, donde no sé, cierto sector de la población privilegiado únicamente tiene acceso a estos servicios porque creo que eh, el tema de la salud mental eh, a través de los servicios públicos es mínima y los servicios están sumamente encarecidos, pero creo que también se remite a que los psicólogos no nos hemos involucrado y creo que, no sé, se privilegia más esta visión del psicólogo que que está en su consultorio tranquilamente cobrando este cantidades sumamente caras que no son accesibles a la mayoría de la población y por eso también, este no sé, quizá este las personas tengan las necesidades básicas de su familia y, y ahí creo que quizá desde la psicología pero también desde las instituciones creo que esta es una cuestión no solamente de, de la persona física como el psicólogo sino de una visión que se perpetúa a través de las instituciones y que en cierto sentido determina el el que actualmente pues se tenga en una este, desvali- de, se desvalorice la profesión de psicólogo psicóloga y también la idea de salud mental.
1: Híjole, me aventaste muchos temas que.
0: (ríe) Perdón amigo, perdón. Pero
1: dos cosas, una en cuanto a la psicología en México yo creo que hablas muy muy en, en, en sentido de que es verdad tapamos el el pozo cuando ya está el niño ahogado, pero no solamente en cuestión de salud mental, sino en cuestión de salud física. Por eso somos uno de los países con más altos índices de sobrepeso, de diabetes, de enfermedades que son completamente prevenibles. Y digo, si eso pasa con la salud física, que hace rato decíamos, es más fácil de atender, pues obviamente mucho menor cultura de prevención hay a nivel de de salud mental. Y tiene mucho que ver con que las personas no le dan el mismo valor o importancia que pudiese tener eh, la salud física. Pero en ese sentido también tocas un punto muy interesante, que es como a nivel político, como la psicología es muy elitista, en el sentido de que efectivamente hay psicólogos que atienden, solamente tienen su consultorio en, en, en Lomas, quinta sección, este, y, y atienden a población que es capaz de costearse sus, sus tratamientos. Claro, eh, uh-huh. Pero que a final de cuentas también tiene que ver con una cuestión política, ¿no?, que ya es eh, a nivel de salud, como a nivel de gobierno no hay tampoco tanto interés en en, eh, en promover la salud mental, pues al final el psicólogo también tiene que comer, eh, también tiene que haber un, un cobro y al final también tiene su valor. Digo, yo creo que no se nota tanto como una cirugía que te vale no sé cuántos miles de pesos y que literal te quita un dolor en ese preciso instante. Pero una atención psicológica oportuna te puede... no Ya no digo yo solo de prevenir problemas uh, más graves a, a, en el futuro, sino ayudarte a tener una vida más plena, que creo que es lo que todos buscamos en una última instancia. Y sin embargo lo empezamos buscando por otros lados. Pero sí tienes razón que de pronto es un exceso, porque a final de cuentas no es, no es accesible para todos. Y de hecho, hace poco escuché, uh-huh. leí en algún lado... No recuerdo dónde, así que perdónenme por no hacer la cita textual. Uh-huh. Pero decía alguien, eh, solamente los ricos tienen problemas existenciales. Las personas pobres tienen problemas de verdad. ¿Qué opinas de claro. esa frase primero? <risa> eh, bastante
0: interesante porque creo que pone en cuestión... <risa> no, me encantó. este Pone en cuestión que quizá en cierto sentido se asume que no sé bueno también en este sentido de del de acceso al conocimiento solo cierta parte de la población tiene la capacidad para decir que tiene que, que puede dudar en torno a su vida y que el resto de, la, eh, de las personas pues no se pueden eh, dar el lujo de dudar acerca sobre el fin de su existencia y del fin último que su no sé su vida les les tiende a dar Sino que más bien, este, se tienen que abocar a resolver los problemas que se relacionan directamente con, no sé, la satisfacción de necesidades básicas, servicios primarios y, y cuestiones así que pues todos entendemos como como problemas cotidianos y en segunda instancia pues que, que tienes que tener acceso a cierto capital económico para poder dudar acerca de qué está pasando con tu vida y, y, y cuestiones en ese sentido que también creo que viene a evidenciar las brechas de desigualdad que existen en la sociedad y, por ejemplo, no sé, que tienden a precarizar los servicios de, de salud. Porque, por ejemplo, yo entiendo que las personas que están involucradas en los servicios de salud dan la vida y el alma para dar la mejor atención psicológica, pero pues cuando tienes que atender a 20 personas en, no sé, tu jornada laboral, pues es comprensible que, que la calidad del servicio vaya disminuyendo pero pues creo que sí, sin duda es un, es un tema, este no sé, lo dices muy bien, en el sentido político, de que pues, eh, también poniéndonos conspirando, es mucho más sencillo para el funcionamiento social, este bueno, no para el funcionamiento social, para perpetuar estas desigualdades, tener este, una población que no cuida su salud mental, eh, para pues que en cierto sentido no haya como este levantamientos sociales o o cuestiones en ese sentido y más bien que se estén preocupando por por comer por atender las necesidades básicas y no justamente como lo mencionaba esta frase que leías de preocuparse por la existencia y y identificar que sí justamente hay cosas que no están bien y que no se remiten quizá a a, no sé digamos, a la relación que tenemos con las personas cercanas, sino que también las cosas funcionan no de la mejor manera por cuestiones que, que van más allá del yo, tú como persona, sino más bien del yo y las instituciones sobre las cuales este se perpetúan ciertas formas de relacionarnos, me, me parecen, pero pues, no sé, <risa> eh, volviendo a la frase, me, me parece bastante interesante, creo que valdría la pena este ¿Identificar de dónde salió? Porque creo que sí, sí evidencia ciertas cosas en nuestro funcionamiento social.
1: Sí, a mí me generó mucho conflicto y decía de pronto en un inicio, pues, qué triste, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos derecho de tener una crisis existencial en, en ese sentido y sin embargo, pues, tristemente sí es el caso, que muchas personas no tienen ni siquiera la oportunidad de poder voltear hacia el interior porque hay demasiadas demandas en el exterior, no no se trata ya de qué quiero hacer con mi vida sino se trata de qué voy a comer el día de hoy o cuestiones por el estilo, entonces pues también es responsabilidad de nosotros como psicólogos acercar eh, sufriendo, sino que estás soportando ese sufrimiento para poder sobrellevar el día a día no y bueno, sobre eso que decías de a nivel social leía hoy una nota que me parece relevante que decía uh-huh. ...que el doctor lópez Gatel ...anuncia la creación de la Comisión Nacional... ...de Salud Mental... Ah, sí, sí, sí. ...no sé si la viste... ...¿qué opinas al respecto?
0: Sí, sí le estaba viendo también... Y en la tarde, yo creo que lo posteó... ...la misma persona que, que a través de la... ...la vimos, pero sí, este... Que, ...que es bastante interesante, creo que... ...bueno, al menos se está avanzando... Un, ...un poco en ese sentido...
1: ...pues sí, esperemos que... ...su granito de arena y... pues ...aquí está el de nosotros con el podcast, con si conciencia, con, con lo poco que podamos hacer de divulgación y de difusión y que permita que las personas empiecen también a, a voltear hacia el interior, como decíamos en un inicio.
0: Claro, y, y de hecho en ese sentido también, este, recordando un poquito las frases, recuerdo una que también veía hace hace días, semanas, semanas, sí, sí, semanas, meses, en donde mencionaba que este la psicología... ...sin conciencia de clases... ...es solo coaching... Este, ...y bueno... ...no tengo nada en contra del coaching... ...bueno, quizás algunas sí. cosas que valga la pena decir... <ríe> ...bueno, sí, tienes razón... ...la verdad sí, pero bueno, yo creo que ya ese es otro tema... Para otro y, ...y pues sí, sí... ...sí, para otro... ...otro episodio... ...pero sí. creo que sí... este ...no podemos ir por la vida... ...este, ejerciendo... Eh, ...bueno, haciendo lo que hagamos desde el lugar... ...que nos toque hacerlo... Sin voltear a eh, considerar esas diferencias de clase, diferencias en torno al género, diferencias en torno al acceso económico. Todas esas tendencias que ciertamente tienden a marcar diferencias sociales. Y y estas diferencias se traducen en en contextos violentos y los contextos violentos nos afectan a a todos por igual. Entonces creo que vale la pena ir volteando por ahí. Volteando a esas cosas que incomodan Y, y creo que también tiene que ver con, con el origen del podcast no Se llama Inoportunos Sí, claro, por una canción de, de Drexler Que espero que escuchen por ahí Si no, se las, las recomiendo Se llama Inoportuna <risa> Nosotros somos inoportunos Y creo que también se trata de eso De ser inoportunos en ciertos temas Que creo que este, hay que señalar Hay que voltear a ver hay que No hay que dejar que, que pasen de lado
1: Sí, efectivamente, la canción misma dice tan a tiempo y tan inoportuna, ¿no? Entonces, creo que son tem- temas que inoportunan, que molestan, que incomodan, que-, que no son siempre bien recibidos, pero que están muy a tiempo, sobre todo en, en esta época, que de hecho nos lleva como a, a-, a asociar en-, en un apartado más interesante, que es digo, si la salud mental ya era un tema preocupante antes, que, que es de la salud mental ahora en plena contingencia, covid
0: Claro, sí, sí, o sea, que también es, es otro de los temas que teníamos por ahí planeados y, y creo que también tiene que ver como mucho con, con esto que mencionabas de de la nota de López Gatel, que a mí me parece un, un acierto y qué bueno que, que se creen esta serie de comisiones donde particularmente buscan atender el tema de las adicciones y bueno, ahí y entendemos que tenemos varios, bueno, dos tipos de adicciones, este las adicciones por proceso y este las adicciones que se remiten más al tema de consumo, y bueno, regularmente volteamos a ver a, la, a las adicciones por consumo, pero también estas, están esas adicciones que tenemos en cuanto al desarrollo de procesos, o sea, como la, la ludopatía, que son estas personas que tienden esta adicción al juego excesivo, o, o quizá el uso excesivo de redes, de inter, de redes sociales, que quizá ahora este, valga la pena en algún momento decir, oigan, ¿qué está pasando ahí? Creo que este es muy común que las personas estemos bastante tiempo en nuestras redes sociales y eso quizá a la larga también tenga este, efectos en nuestra salud mental. Eh, y particularmente ahora con el tema de la contingencia, también este en la mañana estaba venía venía de camino acá hacia mi casa y me encontraba con una frase bastante interesante en torno al, al COVID que me voy a permitir leerla, si tú me permites, David Dale, dale. Claro, es de de William Burroughs y dice algo así como, la palabra es es un virus, quizá el virus de la gripe fue una vez una célula sana. Ahora es un organismo parasitario que invade y daña el sistema nervioso central. El hombre moderno ya no conoce el silencio, intenta intenta detener el discurso subvocal, experimenta 10 segundos de silencio interior, te encontrarás con un organismo resistente te impone hablar. Ese organismo es la palabra. Y y creo que nos remite a pensar que esta tendencia exacerbada a ocultar los silencios, a no sé, a todos nos incomoda el silencio, ¿no? Y y a veces el silencio de estar en en el confinamiento de nuestras casas o no estar en el bullicio social. O A mí me me recuerdo los meses de abril, mayo, que, que tenía que ir a trabajar, entonces de camino las calles estaban, estaban abandonadas y era una situación muy extraña que pese a ser un día este relativamente normal para mí, digo relativamente porque de normal tenía poco, claro. pero te cumplía básicamente las las mismas jornadas laborales, este el silencio del trayecto de mi casa al trabajo era, provocaba en mi cierta sensación de angustia de qué está pasando o que, claro, y uno sabe este que, que se ha, vivíamos todo este tema de, de este, la pandemia por COVID-19 en el mundo, pero también había como algo interior que sabías que se estaba moviendo porque era una situación atípica y bastante extraña. Entonces, creo que el silencio de nuestras casas o el silencio que esta situación ha provocado o también ha sido muy incómodo, ¿no?
1: El silencio y, pues, bueno, no me adelanto, pero sí, el silencio uh-huh. en, en, en primera yo creo que es un tema bastante interesante me gustó mucho la, la cita que haces y creo que como dices no la palabra luego es un más agresiva inclusive que los que los virus en en muchos momentos no y que es uh-huh. parte de lo que está pasando también en, en esta pandemia eh, si bien quizás no todos nos contagiemos de coronavirus yo creo que sí todos estamos viviendo los efectos a nivel de salud mental eh, tanto an, por estrés que en el trabajo por este, por sentirnos aislados demás pero también por ese momento movilización hacia la reflexión no tanto a nivel de silencio de, de contemplar pues la mortalidad como cada vez es algo uh-huh. más pues más serio más más grave más preocupante como también de incertidumbre no creo que Eh, nuestro cerebro es muy muy bueno para tratar de llenar vacíos tratar de de hacer que todo cuadre que todo tenga sentido y de pronto sentirnos como con certidumbre sentirnos en paz en calma y la incertidumbre que viene del del coronavirus creo que nos ha generado muchos problemas a nivel de salud mental no por ejemplo el no saber si salgo el día de hoy y regreso y ya me contagié o si contagio a un ser querido que tiene más factores de riesgo, que si puede morir, que si puede pasar esto. Eh, de pronto no sabemos cómo lidiar con con esa incertidumbre. Y como decías también, eh, yo creo que el silencio es incómodo porque nos hace voltear hacia adentro, nos hace voltear a, hacia nosotros mismos y a veces no nos gusta lo que vemos ahí. Este, yo me he estado metiendo un poquito en, en terapia de aceptación y compromiso, no sé si la has escuchado.
0: No, no, este no había escuchado sobre ella, creo que valdría la pena que este, nos contaras qué onda y también a mí me contaras qué onda porque la verdad no no había escuchado sobre ella.
1: Está muy interesante, lo, uh-huh. si quieres lo platicamos a profundidad en, en otra sesión de podcast, pero
0: ¿Va, básicamente va?
1: Uh-huh. Eh, se trata en una idea muy mindfulness, que no sé, uh-huh. me imagino que tú has de tener tus tus peros hacia el mindfulness, pero ya te contaré porque <risa> está interesante. No, de eh, hecho el
0: mindfulness me parece más aceptable que algunas otras prácticas como el coaching o la angeloterapia o cosas así. Pero <risa> <risa> bueno, lo, sí, no, el mindfulness me parece una muy buena herramienta que, que que se puede utilizar. Que también yo creo que después hablamos sobre esas cosas, ¿no?
1: Claro que sí, ya, vas siguiendo la lista, espero que vayas tomando nota. Pero, claro que sí. Eh, el mindfulness que básicamente es, es una práctica que busca que la persona sea capaz de volver a la aquí y a la hora porque por lo general nunca estamos aquí realmente, eh, o estamos en el pasado eh, pensando en el oso que hice en cuarto de primaria cuando me pasó tal cosa, o la vez que no le hablé a tal persona y yo le quería hablar, o ay cómo fui a hacer eso la semana pasada, o hubiera hecho esto, etcétera etcétera o en el futuro, ¿no?, de qué voy a hacer mañana, qué voy a desayunar, este, y bueno, en estos tiempos, qué va a pasar conmigo mañana, si ¿Sí voy a regresar bien no me voy a contagiar, si voy a mantener mi trabajo. Y siempre estamos brincando entre uno y otro eh, como péndulo, ¿no? Entre el futuro, pasado, futuro, pasado. Y poco nos detenemos en en el presente. Y, Y por eso somos muy malos para hacer silencio. Te apuesto que si en este momento nosotros dejáramos un espacio de cinco minutos y se los anunciáramos así cinco minutos de silencio, habría muchas personas que adelantarían los cinco minutos en el podcast, ¿no? Porque de pronto es... Es incómodo, es, es incómodo estar así como completamente en silencio, porque vuelves a, a, de inmediato vuelves hacia el futuro, vuelves hacia el pasado y no te das esa oportunidad como de, de estar realmente presente.
0: Claro, sí, ahorita que mencionabas esto, pensaba como ejemplo en los partidos de fútbol, por ejemplo, donde este se hacen homenajes de un minuto de silencio y todo, y ves en las ¿cómo? pantallas, sí, o sea, todo el mundo volteando a saber de qué onda, a qué hora termina esta tortura, o de qué está pasando, y, y el tiempo tiende a prolongarse más de, bueno, la percepción que tenemos del tiempo se prolonga y parece que que es más de un minuto, ¿no? Y, y creo que también el eso pudiese emularse quizá en, en quienes tuvieron la oportunidad de estar en silencio en sus casas, de Decir, ah, pues esto ha sido eterno, ha sido toda una vida, cuando en realidad sí ha sido bastante tiempo, pero quizá los padecimientos se agravan justamente por eso, porque la percepción que tenemos al respecto de el tiempo que ha pasado es mucho mayor. Y creo que también me encanta esto que dices de la incertidumbre, porque claro, nuestro cerebro tiende a, a buscar llenar esos huecos, a que todo funcione de determinada manera, Pero quizá esta situación de incertidumbre también atenta contra este principio del universo que es la entropía, que es esta tendencia a a ordenar eh, lo que hay en un sistema de determinada manera. En el café, por ejemplo, cuando le ponemos leche, que tiende a que asuma un mismo color y tienes la certeza de de que eso va a pasar y sucede en el universo. Pero con ahora esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi vida mañana, si voy a poder trabajar, si estoy contagiado, si contagia este, la persona que está al lado de mí, si mi familia que tengo, no sé, personas con, en algún grup- grupo de riesgo este se pueden contagiar. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y creo que toda esta serie de preguntas que surgen en torno a esta posibilidad de estar encerrados, de que las cosas eh, hayan cambiado de forma repentina, Para todos, creo que sí pone muchas preguntas, que también a veces lo que menos queremos es hacernos preguntas, ¿no? Y que también quizás es la forma más clara de resolver algunas problemáticas, algunas situaciones, pero pues es más sencillo tener las respuestas que ir generándonos preguntas.
1: Sí, a veces buscamos nada más cualquier respuesta con tal de tener certidumbre, no tanto la respuesta verdadera o la respuesta más cercana a la realidad. Y pues ya para ir cerrando, creo que ese tema es es muy importante. Yo, a, a final de cuentas, eh, escribía también en el blog de Psiconciencia eh, un artículo que se llamaba la, la Nueva Normalidad y la Nueva Salud Mental, uh-huh. y argumentaba que pues se nos está vendiendo mucho esta idea de una nueva normalidad y que todo el COVID es un antes y es un después, pero de pronto siempre lo manejamos como, ay, pues a partir de ahora ya voy a ser más higiénico, voy a ser más este constante con el lavado de manos, la desinfección de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Como la distancia social y lo que quieras. Pero poco nos ponemos a pensar en, en, en la oportunidad que implica también para, para nuestra salud mental. Creo que la pandemia está dejando más eh, daños a nivel de salud mental por lo que comentábamos hace un momento, pero creo que por lo mismo es una oportunidad. Eh, La pandemia, más que que otra cosa, creo que es una oportunidad para quienes tengamos el privilegio de de no padecer la la enfermedad y de no complicarnos ni llegar hasta hasta el fallecimiento por ello. Creo que es es una oportunidad de reflexión también y que al final de cuentas es es un espacio en el que al enfrentarnos con la incertidumbre y con, con este tipo de cuestiones, nos permite cuestionarnos también sobre nosotros mismos y y nos permita eh, sacar resiliencia de ahí, ¿no? Que la resiliencia no es otra cosa que que el el salir mejor parado ante una presión de lo que se estaba antes, ¿no? Y creo que es interesante, creo que vale mucho la pena que nos demos ese espacio y queremos ofrecer ese espacio dentro de este podcast para reflexionar, para tratar como de aprovechar la oportunidad del confinamiento, que sabrá, sabrá Dios cuánto va, vaya a durar todavía este esta situación, pero que nos permita generar ese espacio para nosotros, que si bien es importante sí preocuparnos por, bueno más que preocuparnos, ocuparnos por por la cuestión laboral, por la cuestión familiar, por por el pan de cada día y, y demás, creo que también es importante que nos demos los espacios para para reflexionar, para para volver, vol- voltear hacia nosotros mismos y decir cómo estoy, eh, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, porque si dejamos que el estrés que está generando esta pandemia se vaya acumulando, eh, se podrá acabar la pandemia, vendrá la vacuna, pero quizás ya sea demasiado tarde para unos niveles de depresión, de estrés, de ansiedad mucho más graves en, en el futuro. ¿No? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, qué bueno que lo mencionas, este, porque me hace recordar, me hacía pensar en, en cierta frase este, que decía algo así como de ante la adversidad creatividad y sí. si bien es cierto toda esta situación de contingencia distanciamiento social ha evidenciado muchos problemas muchas fallas institucionales muchas deficiencias a nivel personal pues creo que ya están evidenciadas ya sabemos que están ahí ahora creo que eh, valdrá la pena ponerle creatividad a para ir sumando para ir reduciendo para ir este, cambiando un poco las cosas eh, Lejos de, a mí me gusta pensar que lejos de volver a una nueva normalidad hay que regresar a o hay que tratar de crear una mejor normalidad eh, claro. y, y que no sé, que, que esté muy lejos de lo que vivimos previo al confinamiento social o, o cuestiones así. Entonces creo que este espacio, eh, que ambos creo que pretendemos que sume a ello, a crear mejores normalidades y si lo que decimos aquí le hace eco alguna persona pues perfecto yo creo que ya de, de ahí pues vamos avanzando pues es una buena señal o con lo que las recomendaciones que hagamos que, que ahorita que, que lo pienso este me encontré por ahí un libro que se que está en internet es de acceso libre se llama sopa de wuhan donde recupera algunos artículos de de varios filósofos contemporáneos este Giorgio Agamben G. Jek, Judith Butler al respecto de este la contingencia si tienen la oportunidad, chequenlo échenle una ojeada ahí. Está bastante interesante. Super. Y pues sí, creo que si desde los pequeños lugares que nos toca vivir a cada uno, contribuimos a eso, a crear mejores normalidades, fenomenal. Y pues, repito, yo creo que es algo de lo que pretendemos hacer desde aquí.
1: Sí, efectivamente, ¿no? dice se evidencian muchas cosas con la pandemia y le tocará a nuestro sistema de salud reponerse y salir mejor al respecto. Creo que también... Eh, quedó evidenciado mucho sobre la psicología en, en esta pandemia y es de este podcast, es parte de un intento de, de rescatar y de, de salir a flote al respecto, ¿no? De a través a la distancia, porque Jorge y yo estamos cada quien en sus casas.
0: Ah, sí, claro, no lo mencionamos, pero estamos respectivamente en nuestras casitas grabando. Susana, a distancia.
1: Eh, <risa>
0: Muy, mucha distancia, ya tiene mil años que no veo a David y creo que esta es una forma también de, de acercarnos a. A las personas, aprovechar estos medios que si bien tenemos los 20 mil problemas encima de nosotros, pues también hay algunas otras cosas rescatables como aprovechar estos espacios para estar cercanos, ciertamente distantes.
1: Sí, exactamente, y al final de cuentas creo que pues genera eso, ¿no? digo Aún a la distancia podemos generar un espacio de diálogo que nos escuchen mientras maneja o mientras... Lava los trastes o no sé eh, que tenga el espacio de, de reflexionar un poco sobre sobre lo, estas temáticas y de acercarse a nosotros vamos a ir abriendo también redes sociales para que se comuniquen con nosotros y eh, ya cuando le sepamos mejor a esto porque los dos estamos aprendiendo ya veremos si lo podemos hacer en vivo eh, para tener la interacción o traer invitados ya ir pensando en poco,
0: entrevistas
1: sí. obvio ya iremos viendo sí sí poco, claro poco. Y...
0: Dale, dale. Sí, ¿no? y, y conforme la contingencia nos vaya dando la oportunidad de ponernos más creativos, pues yo creo que lo iremos haciendo.
1: Pero pues bueno, esperemos que les haya gustado lo que poco o mucho que tuvimos que decir, si parecieron desvaríos o pues, si parecieron soliloquios, pues ahí discúlpenos y, pues ojalá puedan sacar algo de provecho y si les gustó pues compartanlo en redes sociales y con sus compas, con sus amigos, con sus familias. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Sí, sí semana, ¿verdad?
0: Sí, semana. Semanalmente lo iremos abordando. Lo mismo. Eh... <risa> ya me comprometiste, amigo. <risa> Frente de todos. Perfecto. Mejor aún.
1: Bueno, sí, pues... sí, pues. Sí, dime.
0: Ah, no, sí. <risa> iremos tratando de abordar distintos temas ahorita. Este, también de forma muy general y este, más a, a manera de conversación tratamos de abordar los temas de salud mental, salud mental en México, la salud mental frente a la contingencia y pues allí algunas observaciones finales, pero este, espérenos la próxima semana con alguna otra temática este, en particular y sobre psicología particularmente.
1: Sí, que de hecho la salud mental da para muchísimo más que no sí claro. que fue una embarradita el día de hoy, pero ya iremos viendo que qué más vamos a abordar uh-huh. cada semana por ahora te quieres comprometer con un tema para la siguiente semana para que las personas digan así ah, sí los voy a escuchar o no Nelly? híjole este así
0: de bote pronto tengo aquí varias anotaciones que uno era el elitismo en la psicología precarización <risa> laboral este cuestiones de incertidumbre este tipos de terapia psicológica técnicas este, de psicología, que fueron algunas cosas que pude apuntar ahorita, pero, híjole, no sé, A mí me gusta la incertidumbre,
1: me, me gusta, me gusta. Va, este tema. va,
0: va, va, me ah, agrada la idea. Ahí. Sí, entonces, ¿próxima semana sobre la incertidumbre?
1: Muy bien, pues entonces... Perfecto.
0: Sí, y si fíjate, quieres, eso me hace... pensar. Sí, no, este, ahorita con la charla que, que me encantó cómo se dio, me hizo pensar que ni siquiera abordamos quizá la definición de la oms en torno a la salud mental que la tenía por aquí sí, eh, pero creo que también se trata sí sí o sea, pero creo que también se trata de eso no de no caer en definiciones engorrosas o este conceptos literalmente tomados de los manuales sino más bien charla cotidiana y pues es la idea y sobre eso sobre eso vamos no
1: sí 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 digo de vez en cuando salen citas o salen ah, artículos claro. lo que sea pero pues al final es para debatir no para dar clases porque qué es lo que exacto <risa>
0: Sí, y pues bueno, este, como lo mencionabas, ya tendremos ahí nuestras redes sociales, Este, también chequen la página psiconciencia.com de, ah, de, sí. de Davin, Ahí sí, este, no también información, sí, no, no, este, no faltaba el comercial, entonces por ahí también chequen la información bastante interesante, Este, y pues también esperen las redes
1: sociales. Sí, nada más como mención, eh, psiconciencia.com, igual como psiconciencia en Twitter, en Facebook, eh, todavía no tenemos Instagram, pero publicamos semanalmente tanto un blog como información así, frases matadoras y... De esas que se
0: pueden repostar en Facebook. eh, Exactamente,
1: pero basadas (risas) en evidencia psicológica. Eh, No, pero pues es una página también de encuentro con con las personas para que nos vayan siguiendo. Vamos a publicar el, el, el podcast por ahí también, pero pues igual son dos medios en los que estamos ahí haciendo el intento de, de llevar la psicología a, a todo el que se pueda. Y sobre todo desmitificarla, que vean que no somos loqueros y que... Eh, que no solo preguntamos... Los, Ajá, que no solo preguntamos con eso cómo te sientes, preguntamos que, que a veces es bastante... Sí, sí, la verdad, y creo que tampoco deja de ser importante, y que
0: bueno, yo creo que todos la hemos hecho, pero sí, justamente desmitificar y tratar de reivindicar, aprender en el camino, escucharte, hacernos escuchar y pues creo que de momento más que nada importunar, ¿no?
1: Importunar, efectivamente. Muy bien, pues entonces por aquí nos estaremos viendo, escuchando más bien la siguiente semana y pues que tengan bonita noche, día, mañana, tarde todos. Y pues yo fui David Díaz, mi compañero Jorge López. Y esto fue inoportuno.
0: Primer episodio. Hasta la próxima. Sobre... Sobre...